0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 30 de junho de 2021, já estamos na metade do ano. Eu sou Rodrigo Polito, este é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, hoje nós vamos falar rapidamente sobre os desdobramentos da reunião de ontem da diretoria da ANEL, que foi uma reunião importante, que teve tanta aprovação do reajuste da, da bandeira tarifária vermelha, patamar 2 e também de reajuste de distribuidores, com destaque para a Enel Distribuição São Paulo. Né? E vamos falar também sobre a agenda do dia, com destaque para o leilão de linhas de transmissão da ANEL, que ocorre hoje às 10 horas da manhã na B3, em São Paulo. Bom, vamos começar fazendo esse resumo rapidamente da reunião de ontem da diretoria da ANEL. A, a diretoria da agência ela aprovou a elevação do valor da bandeira tarifária vermelha, patamar 2, em 52% para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. E esse valor já passa a valer a partir de julho. Conforme acompanhado pela colega Camila Maia, que fez uma reportagem que está na nossa plataforma, é, houve um debate nessa reunião, porque o, o relator do, do processo, o diretor Sandoval Feitosa, ele havia proposto um reajuste menor para R$ 6,50 para cada 100 kWh consumidos, e ele explicou na sua proposta que, que esse reajuste considerava os cenários ordinários de hidrologia e a manutenção da metodologia vigente. E ele também acrescentou que devido à situação hídrica que a gente está passando por esse momento, a manutenção da metodologia vigente poderia levar a um déficit de 5 bilhões de reais no saldo da conta de bandeiras tarifárias. E por esse motivo, por essa preocupação que ele levantou, ele propôs a abertura de um novo processo, um para sorte, um novo relator para debater uma mudança na metodologia das bandeiras tarifárias. E aí com uma proposta de fato aí, sim, de aumentar o preço do patamar da bandeira vermelha patamar 2 para 11 reais centavos por caso, por cada 100 kWh consumidos. É, a questão é que essa mudança, ela não teria não seria não teria como ela ser aplicada já agora para julho porque pela, até pela, regulamento, pela regulação ela teria que passar por consulta pública, ser, ser, ser disponibilizada, discutida com o mercado, para depois ser implementada. E aí que entrou a outra parte da, 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 da discussão, porque os diretores estão muito preocupados com o momento agora, atual, né? E aí o diretor-geral da André Peptoni, levantou uma outra proposta, a uma, uma manutenção da, da metodologia vigente, mas ajustando alguns parâmetros, que aí, um dos parâmetros que aí levaria no resultado final para esse valor de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumido. É, o, o diretor André Peptoni explicou que essa medida foi, de fato, necessária considerando o cenário crítico hidrológico de agora. Né? E os diretores, é, por maioria, aprovaram essa proposta. O, o diretor Sandoval ele, ele, ele não aprovou essa proposta, não, não aprovou, o, o voto dele era pela, pela outra pela outra proposta, mas o, o que foi decidido também foi a abertura, a aprovação desse, desse, dessa proposta do diretor Peptone, com, com, com essa elevação de 52%, e a abertura de uma consulta pública para discutir a metodologia da bandeira tarifária em paralelo. Dessa forma, já, já é possível fazer o reajuste agora para julho, e também discutir uma melhoria, uma, 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 um aperfeiçoamento na metodologia daqui para frente. Só para fechar esse item com relação à bandeira tarifária, há uma preocupação muito grande nesse momento, quer dizer, de fato. É, o, o, o objetivo dela é, o, objetivo, o objetivo final da bandeira tarifária é de fato dar um sinal de preço que o consumidor entenda que, que o setor ele está operando numa uma condição não, não na melhor condição possível né, numa condição mais cara, a gente está acionando termoelétrico e isso tem um custo isso então dá esse sinal para o consumidor e aí nesse momento ele, ele é estimulado a, a consumir menos energia a usar de forma mais racional para também não pagar uma conta maior é, ao mesmo tempo, essa bandeira tarifária também ela, ela tem um, um, ela acaba contribuindo também para distribuidores de energia, porque se não houvesse distribuidores de energia, elas, as distribuidores estariam pagando diretamente pela operação de sais termoelétricas e só haveria o, só, esse valor só seria repassado para o consumidor no reajuste tarifário do ano seguinte. Então também há uma pressão no caixa das distribuidoras. Então, quando há esse, esse, essa bandeira tarifária. O, o pagamento ocorre já de imediato nas tarifas de energia dos consumidores. Isso alivia um pouco também a pressão no caixa das distribuidoras. Não é à toa que a NEL também explica né, que não é um custo extra. Na verdade, eu, tudo bem, há um custo adicional na tarifa, mas, de fato, está tá se pagando agora em parte para não se pagar lá na frente também. Você né? está pagando um pouco agora, já sinalizando esse custo da, 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 da geração termoelétrica. E lá na frente, em tese, o, re, o reajuste é um pouco menor, porque esse valor já foi pago em parte agora. Enfim, mas o problema, assim, não é que é o problema, mas a preocupação com relação à bandeira tarifária nesse momento, é, se do ponto de vista energético ela contribui para tentar é, reduzir, né, para aumentar o uso eficiente de energia, ela tem uma pressão na inflação, né, porque aumenta o custo com a energia elétrica no, 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 na, na, na inflação nesse momento. Não, é, e há essa preocupação, sim, porque se a gente olha o IPCA, o índice de inflação oficial, ele está, nos últimos 12 meses, em maio, ele está em 8,06%, que é, está que acima do teto da, da meta de inflação do Banco Central desse ano de 5,25%. Então, há essa preocupação, sim, com relação à pressão tarifária. Falando sobre reajuste tarifário, que a gente comentou aqui, é, na reunião de ontem, a ANEA aprovou o reajuste tarifário da Enel Distribuição São Paulo, a antiga Eletropaulo é a maior distribuidora de energia do país em, em volume de mercado, com esse reajuste teve um efeito médio de 9,44% para os consumidores. É, para os consumidores residenciais, é, aqueles atendidos em baixa tensão, o aumento é de 11,38%, e para os e a, consumidores em alta tensão, principalmente os industriais, né, esse aumento é de 3,67%. Também foi aprovado o reajuste da energia da Tocantins, com um efeito médio de 4,04%, sendo 5,1% para a alta tensão e 3,81% para os consumidores em baixa tensão. E também, para fechar essa reunião da ANEL de ontem, foi aprovada a abertura de consulta pública para discutir a revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria, e aí a proposta é de um, de um aumento médio de 13,52% das tarifas de energia da companhia. Bom, vamos sobre a, para falar um pouquinho da agenda de hoje, né? É, hoje o, o principal evento do setor é, é, é o, o leilão, o primeiro leilão de linhas de transmissão da ANEEL desse ano, que ocorre a partir das 10 horas da manhã na B3 em São Paulo e vão ser ofertados cinco lotes com projetos de transmissão de energia em seis estados é, no Acre, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Ao todo serão, esses lotes somam 515 quilômetros de linhas de transmissão com uma expectativa de investimentos de 1,3 bilhão de reais e criação de 3 mil empregos diretos. É, a expectativa com relação a esse leilão continua é, a, a, igual a, ao que a gente tem visto nos últimos leilões, que é de uma forte concorrência. né? Desde que a NEL calibrou né, algumas condições do leilão, como, como ampliação para a conclusão das obras, reduzindo alguns riscos até com relação à questão ambiental, os leilões tornaram cada vez mais atrativos e a tendência é, de fato, de uma concorrência forte nesse leilão. O leilão tem a presença prevista do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e que ontem também ele participou, da, só um, um rápido comentário ele participou ontem, ele concedeu ontem uma entrevista para a Rede TV, e na entrevista ele comentou que ele voltou a comentar né, sobre a, a, a previsão de publicação né, de medidas para estimular a redução voluntária de consumo de energia. Já agora também, nesse mês de julho. Vamos aguardar aí qual, qual vai ser esse, esse pacote, esse modelo que o governo pretende propor, né? Para redução de, para estimular a redução do consumo de energia. E na nossa plataforma hoje, a gente tem um dia bem intenso, né, é bem interessante. Convido vocês a passarem o um dia conosco aqui na MegaWatt, porque agora de manhã já está começando né, o nosso evento online do Apagão à Transição. É, ele faz parte do nosso mês especial aqui, em que a gente revisitou o racionamento de energia de 2001, que completou 20 anos agora, e a gente discute também os rumos do setor elétrico para os próximos 20 anos, sob essa ótica de transição energética. É, na abertura do evento hoje, a gente conta com a participação da Ana Carla Pet, presidente da Megawatt Consultoria, que esteve aqui conosco ontem, né, e ela fala, vai fazer uma apresentação sobre o monitoramento semanal que a Megawatt tem feito sobre risco de racionamento. Em seguida, nós vamos ter uma participação do André Osório, do Ministério de Minas e Energia, e depois teremos dois painéis. O primeiro discute a operação do sistema elétrico brasileiro sob essa ótica de redução de emissões de gases de efeito estufa, com participação do Francisco Arteiro, diretor de Furnas, que foi diretor também do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Camila Schott, que é gerente da Eneva, e de Rui Altieri, que é o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com a mediação da, da minha colega Camila Maia. É, e depois, a gente vai ter um painel sobre novas formas de produção de energia e novas formas também para no, novos modelos ligados ao, à distribuição de energia também, né, no Brasil e no mundo, com a participação do Evandro, Evandro Vasconcelos, que é vice-presidente da CPG Brasil, do Nicola Cotunho, que é o Country Manager da EME no Brasil, e o Christopher Valavianos que é o co-CEO do Grupo Comerc Energia. Nesse painel, eu vou fazer a mediação eu vou participar lá com, com esse time de feras aí. E assim que terminar o nosso evento, esse, esse evento todo hoje ele começou agora e vai até meio-dia e meia, e às 13 horas nós temos a nossa live ligados no preço com o nosso time, né, formado por Juliana Chad, o João Barreto, a Olivia Nunes e a Natália Bezuti. É, essa, essa live também, além de... Tradicionalmente ela é muito interessante por causa das, da discussão de questões meteorológicas, né, das condições meteorológicas, mas e também sobre seus efeitos para preço no mercado de energia, mas espe eh, especialmente essa live é interessante porque na última semana teve o PMO de julho, né, do, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a programação mensal de operação do sistema. Que também vai ser a primeira live após essa, esse PMO do, do ANS, então é uma oportunidade de conversar com os nossos especialistas sobre, eh, sobre o PMO, e também depois da publicação da medida provisória 1055, que, que, que criou aquela Câmara Especial para lidar com, com que, que, tem um, que tem amplos poderes ali para a gestão dos recursos hídricos e também quais os efeitos que, 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 a Câmara, que as decisões da Câmara podem também trazer para o setor elétrico. Então, fica o convite também para a nossa live Ligados no Preço. E amanhã a gente volta aqui conversando no minuto, falando sobre o segundo dia do evento do Apagão à Transição. Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Tenham todos uma ótima quarta-feira e nos falamos amanhã. Tchau, tchau.